0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir willkommen in der neunten Staffel von Verurteilt. Läuft ja schon längst und läuft schon längst. Jedes Mal mit einem echten Fall, einem echten Urteil, echten verstörenden Leben und wie immer Fragen plus Antworten zum Fall, zum deutschen Rechtssystem und was uns sonst noch so alles einfällt. All das könnt ihr hören und sehen. Entweder in der ARD Audiothek, da hören, oder in der ARD Mediathek, da sehen, bei YouTube, im hr-Fernsehen, freitags nach der Talkshow und mittlerweile auch ab und zu unter der Woche.
2: Stimmt, das wurde mir jetzt auch gesagt. So, ey, ich habe dich am Montag im ja, Fernsehen gesehen. Ich, so, ich habe es kontrolliert, es da hat, gestimmt. Das das hat okay. gestimmt.
1: Aber ich habe die anderen Montage auch kontrolliert. Manchmal kommt es und manchmal kommt es nicht. Aber Freitag ist geblieben.
2: Ja, du hast es schon gesagt, echtes Leben. Und ich zucke manchmal, bei manchen <lacht> Fällen zusammen.
1: Weil man sich nicht vorstellen kann. Gell?
2: Weil ich auch nicht will, dass das das echte Leben ist. Jetzt ich haben die Leute wahrscheinlich Angst, dass hier unglaubliche Massenmorde passieren. Nein, Nein. aber es ist zumindest sehr weird, Hat mich ein bisschen beklemmt. Was da passiert ist jetzt. Ich weiß gar nicht, ob es dramatisch ist oder nicht. Das kann jetzt gleich jeder selber entscheiden, wenn ich endlich den Satz sage, den ich immer sage. Wir hören uns mal an, was da passiert ist oder passiert sein soll. Der Fall.
0: Enrico R.
1: ist Mitte 20, als er in Neu-Ulm bei der Arbeit Hans J. kennenlernt. Hans J. ist Anfang 50 und die beiden Männer freunden sich an. So eng, dass
0: Enrico bei ihm und seiner Familie einzieht. Er übernimmt Arbeiten am Haus, ist hilfsbereit wird der Liebhaber der Tochter. Doch dann gibt es immer öfter Ärger.
1: Plötzlich leiden Hans J. und seine Frau unter gesundheitlichen Problemen. Sie leiden an Übelkeit, Durchfall, Müdigkeit und die Fingerspitzen werden taub. Sie gehen zu diversen Ärzten, bis ein Toxikologe feststellt, sie haben Vergiftungen. Enrico R. gerät in Verdacht und schließlich vor das Landgericht Memmingen, wo er sich wegen versuchten Mordes verantworten muss. Aber was hat der hilfsbereite Mitbewohner gemacht? Und was hat ihn dazu veranlasst?
2: Ich habe viele Fragen. Ach. Doch über den hilfsbereiten Mitbewohner. Wo haben die sich angefreundet? Und wie kann man sich so doll anfreunden, dass man sagt, ja, wohne ich ja bei dir? Also ich meine, der eine Typ war 50 der war paar 20 dann freundet man sich irgendwo an und dann ist irgendwann der Moment und sagt ja meine Güte, das klappt ja so gut, dass er zusammenziehen. Was ist das ja, denn genau für eine so Geschichte? Ja, wie genau so war es, ja, genau ja so
1: also guck mal, ich habe mir ja, weil das habe ich ja gelernt von dir, Gedanken über Chronologie gemacht und habe gedacht, ich ignoriert oder denke jetzt gerade, pff, ignoriere ich mal schön deine Frage, weil da würde ich alles schon, würde ich meine ganze Chronologie zerschießen.
2: So habe ich dich jetzt schon konditioniert, das tut mir fast leid. <lacht> so Heike, sorry, jetzt müssen wir uns Chronologieregime entscheiden. leiden musstest, Absolut. dass du dich nicht mehr, mehr traust. Absolut, da werde ich doch immer
1: gefragt, welche Chronologie möchtest du? Aber heute habe ich mal ganz überraschend, heute habe ich eine Wir-Springen-hin-und-her-Chronologie, wenn du mir das gestattest.
2: Boah, da musst du, aber gut Heike, ich dann gebe ich die Verantwortung an dich ab.
1: Gar kein Problem. Ich
2: hasse das bei Serien. Die denken, das ist so ein Stilmittel, das ist ganz geil. Das ist super. Da also springt man dann, sehe ich einmal die Jahreszahl nicht, dann raff ich nicht, weil was da ist. Und dann Aber
1: du hast ja mich hier und bei mir brauchst du dir gar nicht die Jahreszahl zu merken, sondern was auf meinem Zettel steht, Sprung zurück oder Sprung vorwärts.
2: Unter Vorbehalt lasse ich mich mal hier, wie heißt das vor Gericht? Ich so ein Vermerk da lassen oder wie nennt man das, wenn man irgendwie na, wenn man seinen Unmut. Schon mal hinterlegen will, aber es geht erstmal weiter. Wie heißt das? Eine Einlassung? Ich weiß nicht, wie das heißt.
1: Nein, es heißt nicht eine Einlassung.
2: Wie heißt es? Es gibt doch so einen Begriff dafür. Wenn ich bei Gericht, da passiert irgendwas, ich bin damit nicht einverstanden, vermerke das, aber es geht erstmal weiter. Ich will aber hier nur Aktenkundig haben. Dass das ich
1: behalte ich mir vor.
2: Oder sowas. Ich, be-
1: ich behalte mir eine Stellungnahme vor oder so. Nach Paragraf tralala kommt, es ist es neuerdings immer so. Da immer, gibt es immer ständig Stellungnahmen zu allem.
2: Oder ich will es ist aktenkundig, dass ich an dieser Chronologie ja. zweifle. Ich lasse mich trotzdem drauf ein.
1: Also ich würde dir vorschlagen, wir fangen mal an am 24. September 1998. Es war nämlich der Tag, an dem Hans seinen Hausarzt abends anruft und sagt, was wir eben schon gehört haben, mir geht's nicht gut. Schlechter Allgemeinzustand, mir ist übel, ich muss mich erbrechen, ich kann mich nicht konzentrieren, ich fühle mich schwach und ich ekel mich irgendwie vor allem Möglichen. Also vor Essen vor allen Dingen. Und der Arzt sagt, komm mal vorbei, untersucht ihn und hat keine Erklärung dafür. Der überlegt, ist es ein Virus, ist es ein bakterieller Infekt oder was. Spricht aber Dagegen spricht aber, dass der Mann kein Fieber hat und dass er auch keine Gliederschmerzen hat, dass er aber so neurologische Symptome haben, die plötzlich kommen und plötzlich gehen. Also sagt der Arzt, gucken wir uns mal, nehmen wir mal Laborwerte. Und der nimmt Kontakt auf zu einem Neurologen, weil er denkt, vielleicht sind ja die Nervenbahnen gestört. Aber sämtliche Befunde sind negativ. Und jetzt passiert was Seltsames. Jetzt hören nämlich die Beschwerden wieder auf. So, das war es dann erstmal 1998, zwei Jahre später, also Ende 2000, steht Hans wieder in dieser Praxis, weil jetzt hat er ein pelziges Gefühl in den Füßen, also spürt nicht mehr so richtig was. Ne? Das ist wie wenn die Füße einschlafen.
2: Ein pelziges Gefühl in den Füßen?
1: Ja, kennst du das nicht? Äh, ich, wenn die Füße drohen einzuschlafen?
2: Ich kenne das, aber ich kann du Ausdruck Gefühl <lacht> nicht. Liegt vielleicht ist daran, dass
1: Hans, dass Hans äh, schon ein bisschen älter ist als du und der Arzt auch und dass das Ganze ja auch schon 98 bzw. jetzt im Jahr 2000 Wenn zu mir spielt. Wenn ich kommen würde und sagen
2: würde, ich habe pelzige Füße, würde ich sagen, ja, dann rasier die halt.
1: Damals hat man nicht rasiert, also jedenfalls nicht in der Form, kann okay, ich dir doch. sagen. Und schon gar keine Füße. Da fällt mir Schwester Eva ein. Weil die immer, immer, Entschuldigung, weil die immer ihre große Fußzehe rasiert hat und das hat sie öffentlichkeitswirksam gemacht. Okay, also zurück zu Hans. Hans hat ein pelziges Gefühl in den Füßen und vor allen Dingen hat der Probleme beim Gehen. Und zwar, das ist so schlimm, dass er, als er da in dieser Arztpraxis ist, gegen den Türrahmen donnert oder läuft, ähm weil er halt nicht mehr richtig koordinieren kann. Er hat Konzentrationsprobleme, er ist müde, er ist abgeschlagen. Aber ganz
2: kurz, innerhalb von den zwei Jahren nicht mehr. Das heißt, 1998 taucht es einmal kurz auf und 2000. Ja. Und die ganze Zeit wohnt Enrico bei denen währenddessen. Also während der Zeit.
1: Vielleicht vielleicht doch nicht. Kommt ja in den Pornologie erst später.
2: So dieses, dieses Seriengehabe, so das lernen wir dann später auf. Da habe ich es vielleicht bis dann schon vergessen.
1: Aber da hast du doch der Vorteil ist ja hier gegenüber einer Serie, dass du immer zurückfragen kannst. Also, der Arzt sagt hier, die Symptome sind irgendwie schwer einzuordnen, hat er beim ersten Mal schon gesagt. Diesmal denkt er an an MS, weil er sagt, da gibt es auch so seltsame Symptome, die man nicht so richtig einordnen kann. Und er kommt Gott sei Dank auf die Idee, vielleicht könnten das ja auch Vergiftungen sein, denn... Diese Symptome treten immer nach dem Essen auf. Das hat er herausgefunden. Und dann fällt ihm ein, dass er als junger Mensch nämlich als Student, als Stipendiat in Boston war. Und da hat ihm ein Oberarzt von einem Arsenfall erzählt. Da hatte eine Ehefrau ihren Mann vergiftet. Also denkt der Arzt: Gucken wir doch mal nach Giften. Und lässt im Labor. Ehrlich gesagt
2: ein sehr stabiler Arzt.
1: Der Arzt ist der Hammer.
2: Ein sehr stabiler Arzt, weil ja. Einmal vor zwei Jahren gekommen, irgendwie ging es ja. weg. Dann kommt der zwei Jahre später wieder, der erinnert sich oder liest es zumindest Und in Akten. der denkt
1: darüber nach, was könnte es sein. Ja,
2: genau. Und nicht so, dass, eigentlich ist das quasi eigentlich der Beginn einer Story. Da bin ich jahrelang von Arzt zu Arzt gerannt.
1: So. Ist das eine super Chronologie?
2: Das hat doch damit nichts zu tun. Natürlich, weil Nein. ich mir
1: überlegt habe, das erzähle ich mal schön am Anfang. Ah komm, also okay.
2: Es mindert doch die Leistung von dem Arzt. Nicht, Nein, kein bisschen,
1: kein bisschen. Okay. Aber äh, das zeigt auch die vielen Besonderheiten, glaube ich, in diesem Fall. Also dieser Arzt lässt jedenfalls Proben äh, im Labor nehmen, unter anderem eben auch auf äh, äh, Arsen lässt auch auf Arsen untersuchen und siehe da, der hat eine 78-fache Arsenkonzentration im Blut. Das ist richtig viel.
2: Ja. Sagst du jetzt so? Wissen wir beide wahrscheinlich nicht. Hast du wahrscheinlich gelesen? Habe ich was? schon dem Arzt. Ja, aber was ist das eigentlich so, dass man sagt, boah, hat er Glück gehabt, dass er nicht tot ist? Oder? Ja,
1: also Arsen ist wohl wie Zucker oder Salz und riecht so ein kleines bisschen nach Knoblauch. Das heißt, wenn du das ins Essen machst, fällt dir nicht weiter auf, könnte ja auch Salz sein. Mhm. sind so Streusel.
2: Ja, 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 aber nicht mal. 78-fach. Aber heißt das, dass das nochmal, also hätte der auch tot sein können?
1: Ja, weil schon... Ganz wenige Milligramm Arsen reichen für solche Symptome aus. Weniger als 100 Milligramm könnten tödlich sein, weil die zu Multiorganversagen führen. Und hier ist es wohl so, dass er einfach auch richtig Glück gehabt hat, dass er das überlebt hat. Und vor allen Dingen, dass er diesen Arzt hat, von dem er später dann sagt, der hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet, weil dem das aufgefallen ist. So, das ist äh, im Jahr 2000 gewesen. Also Ende 2000. Am 22.12. stellen die das also fest, sprich zwei Tage vor Weihnachten. Und Hans kommt sofort in eine Klinik. Und die Polizei wird eingeschaltet. Die Polizei kennt Hans deshalb, weil Hans ein Justizbeamter war. Was aber nur äh, nebenbei erwähnt ist, also spielt nicht so richtig eine Rolle. Aber was wichtig ist, ist, dass Hans sofort einen Verdacht äußert. Der sagt nämlich Hier sind äh, offensichtlich meine Speisen vergiftet worden, weil mich jemand, ich zitiere, wegräumen möchte. Und er nennt den Freund seiner Tochter, nämlich Enrico, als jemanden, von dem er sich vorstellen kann, dass der ihn vergiftet.
2: Ich höre zu. Und jetzt
1: springe ich, hier steht jetzt Sprung zurück.
2: Sprung, weil meine Frage wäre jetzt auch gewesen: Wo haben die sich denn? Welche wie
1: kennen die sich denn
2: Handlungen und Verzwickungen haben dazu geführt, dass er überhaupt diesen Verdacht hegt?
1: Guck, und in meiner Chronologie kommt genau das jetzt: nämlich im Jahr 1995 lernen die sich kennen. Und zwar bei der Staatsanwaltschaft. Nee, guck mal, das ist
2: genau der Fehler. Du denkst jetzt, genau du. Du denkst jetzt, dass die Frage, die ich gerade hatte, beantwortet wird. Das stimmt aber nicht. So, die Frage habe ich jetzt im Kopf: Was hat dazu geführt, dass er denkt, dass er ihn vergiftet hat? Und jetzt müssen wir aber erst mal erfahren, wie die sich kennengelernt haben. Das heißt, wir müssen uns alles parallel jetzt im Kopf merken.
1: Gar nicht. Wir müssen uns nur merken, dass der, ähm, der dass der Arsen im Blut hat dass der im Krankenhaus liegt und im Krankenhaus sagt, man könnte doch der Enrico gewesen sein, der Freund meiner Tochter. So, und... Jetzt Mehr ho- müssen wir uns nicht merken.
2: Doch, aber jetzt holen wir halt richtig lange aus.
1: Gar nicht. Natürlich,
2: der lernen sich als Ärzt kennen, der wird ja nicht von am ersten Tag den Verdacht gehabt haben, sich bei den Einziehen lassen. Und dann denken wir, das war der... Gewesen. Nee, wir
1: springen jetzt fünf Jahre zurück, da haben sie sich kennengelernt. So
2: wo, dann fangen wir jetzt mal endlich mit der normalen Chronologie an.
1: Ja, du wirst dich freuen. <lacht> <lacht> Also, das hast du dir so gedacht. Ähm, wir springen nämlich nachher gleich wieder anders. Sehr gut. Also, wo wir jetzt alle verwirren mit unserem Hin- und Hergespringe. Mitte 95 lernen die sich kennen bei der Staatsanwaltschaft in Neu-Ulm, wie ich jetzt ungefähr zum dritten Mal sage. Äh, wo Enrico Justizwachtmeister ist mhm. und wo ähm, Hans... Geschäftsstellenleiter ist.
2: Was macht ein Geschäftsstellenleiter?
1: Der kümmert sich sozusagen um die Verwaltung in so einer Behörde mhm. und ist schon so ein bisschen höher gestellt. Enrico fällt auf, weil er unglaublich hilfsbereit ist und weil er unheimlich höflich ist und Enrico sucht Kontakt zu Hans, was er ja erstmal nicht so auffällig ist. Deswegen verbringen sie auch viele Mittagspausen zusammen, was allerdings gleich relativ auffällig ist dass er immer gleich beleidigt und eingeschnappt ist, wenn der Hans mal mit anderen redet und sagt auch schon da zu Hans, ich will, dass ich dein einziger Freund bin.
2: Er also hat er, er ist ziemlich auch so, früh schon zu dem gesagt.
1: sagt er ziemlich früh zu ihm. 1996, also ein Jahr nachdem sie sich kennengelernt haben, kommt Tochter Sabine den Vater bei der Arbeit besuchen. Und Enrico lernt Sabine kennen. Und ich würde jetzt Enrico unterstellen, dass er denkt, boah, das ist ja eine super Gelegenheit, könnte ich mal schön Kontakt zur Familie aufbauen. Und er macht sich dann im Laufe der nächsten Zeit an diese Tochter ran. Und es entwickelt sich eine Beziehung. Man muss mal sagen, Enrico ist schon auch so ein bisschen Langstreckenläufer. Also es ist kein Sprinter, weil bis es zu dieser Beziehung kommt, dass sie so eng wird, dass er da auch in das Haus mit einziehen kann. Dauert es ein paar Jahre, wird es nämlich 1999. Da zieht er bei den Eltern ein, zusammen mit
2: äh, so, und jetzt Sabine. Fängt schon, jetzt und, fängt schon das Erste an, was wir uns jetzt aufklären müssen. Das heißt, die erste Unwohlseinsmeldung war 98. War nicht als, da hat er noch nicht da gewohnt.
1: Hat er noch nicht da gewohnt, nee. Nur
2: 99 was zu schreiben. Macht eine Zeitleiste zu Hause und schreibt euch das auf. Aufwand-
1: aber das haben wir auch in anderen Fällen, wo ich eine ganz normale Chronologie mache.
2: Zieht ein. Zieht ich finde es trotzdem strange. Die lernen sich auf der Arbeit kennen. Der scheint sehr, sehr nett zu sein, scheint Kontakt zu suchen. Aber dann sagt er zu dem, ich will, dass ich dein einziger Freund bin. Ja. Der Typ ist wie alt gewesen, dieser äh, Hans. Als dass der nicht genug Lebenserfahrung haben kann. Warte konnte. mal, Hans
1: ist äh, 1998... Oh, jetzt müssen wir rechnen, 51 gewesen, also ist er 95, hey, 48 gewesen und also ist er... Über 40. Über 50, also jetzt. über 50, als er einzieht.
2: So, nein, vorher meine ich, als ich es kennenlernte, das klingt sehr strange, dass es überhaupt so weit kommt, wenn eine der ersten Sachen ist, die er zu ihm sagt, ey, ich will, dass du mein einziger Freund bist. Das heißt im Endeffekt, die ersten Anzeichen, um eventuell zu sagen, hier, mein Tochterlein, Weiß nicht, was mit dem ist, aber lass es mal langsam angehen.
1: Ja, also ähm, es war wohl auch so, dass sie dort in das Haus eingezogen sind, weil die Eltern einen sozusagen die Hand auf dieser Beziehung haben wollten und weil sie Enrico nicht vertraut haben, also Hans und seine Frau. Okay. Ich kann nur wiedergeben, ja, ja, ich natürlich. Denke, ja die Fakten nicht aus. Ich habe jetzt
2: auch nicht deswegen... Äh so,
1: jetzt beginnt Enrico, Hans gegen seine Frau aufzuhetzen. Also der macht die Ehefrau schlecht.
2: Wie ist das Setting aktuell in den Zeitstrahlen? Sie eventuell? wohnen das dort. Das heißt, wir sind jetzt ziemlich gesprungen. Das heißt, am Ende lernen die sich kennen bei der Arbeit. Enrico schleimt sich bei dem ein, Ja. Macht sie an die Tochter ran. Ja schafft es irgendwann Jahre später, dass die in dem Haus alle zusammen wohnen. Ja. Das heißt, momentan haben wir eine Situation, wo zwei Pärchen in einem Haus wohnen. Genau. Okay, und dann fängt in dem Setting Enrico an, Stress zwischen Hans und seiner Frau ja, zu kreieren. Ja,
1: schön gegen die Frau zu hetzen. Kreieren. Mhm. Und aus er wird den
2: vermuteten Motiven, welche hast du da? Weil er Hans für sich alleine haben will. Wie Boah, er das ja eigentlich, so muss man, ganz ehrlich, kann man ihm nicht vorwerfen, auch schon gesagt hat.
1: Ich will, dass ich dein einziger Freund bin. Ja, Hans. Ehrlich wahrer.
2: Ja, eben. Mal zuhören. da Enrico so von sich gibt.
1: Naja, glaubst du immer alles, was deine Freunde sagen?
2: Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ein Kumpel zu mir kommt und sagen ihm mal, ich bin dann. Ich nenne jetzt keine Namen, aber <lacht> du kennst meine Freunde. Stell dir vor, ich bin mit Freund A unterwegs und Freund B ruft mich an und sagt, boah, das geht gar nicht. Ich will nicht, dass du andere Freunde hast. Dann würde ich entweder denken, haha, lustiger. Talk, den wir jetzt hier irgendwie weiterführen. Und ich glaube, raus... Freund
1: B, das wäre es dann gewesen für Freund B, oder? Ich
2: würde ihn zumindest fragen. Und sagen, hey, ist irgendwas. Und dann nicht den bei mir einziehen lassen. <lacht> <lacht> Meiner Schwester noch zusammenkommen.
1: So, also... Wie gesagt, der beginnt der, der beginnt äh, gegen die Frau zu hetzen. Er wird immer besitzergreifender, er ist, das hatten wir vorhin schon, sehr schnell beleidigt und er ist auch eifersüchtig. So, jetzt kommt der Moment, wo die Frau von Hans ins Krankenhaus muss. Und diese Situation nutzt er, und bitte, bitte, ich habe mir das nicht ausgedacht, ich kann auch nicht dafür, dass es so war, und schleicht sich ins Schlafzimmer, wo Hans schläft. Und mit einem Mal liegt Enrico neben neben Hans im Bett. Und Hans wacht auf und da liegt halt Enrico plötzlich da, weil die Frau ist ja im Krankenhaus. Und dann fragt er, was denn da los ist. Und dann Da fragt Rie-
2: er, was denn da los ist?
1: Naja, das denke ich mir jetzt, dass er das wohl gefragt hat. Ich will mal stark hoffen, dass er fragt, was. hallo, was machst du hier? Und ja, wir wissen, irgend- was sowas. ich bis
2: jetzt habe, haben wir eine kleine mini-rote Flagge, so eine ganz kleine mini-rote Flagge bei der Arbeit. Hier. So, ich will, dass du dein einziger Freund bist. Hier ist er mit einem ganzen Fahnenmeer vor dem rumgelaufen, um zu denken, ey, was ist denn? Wir fassen das nochmal zusammen, Heike. Der sneakt sich da rein. Hat offensichtlich, so ich jetzt interpretiere, auch gar keinen Bock auf die Tochter, sondern macht das nur, um an Hans ranzukommen. Sieht hat der so erotische Gefühle auch für Hans vielleicht? Sieht so aus. Weil das würde das jetzt ja ein bisschen besser erklären, zu sagen, er, der hetzt gegen die Frau, kommt über die Tochter da rein, die Frau kommt ins Krankenhaus. Auch hier kleine Vermutung, hat er dafür gesorgt, dass die Frau im Krankenhaus das landet? Das weiß ich nicht. Okay, damit er nachts, wenn Hans schläft, sich da ins Bett legen kann.
1: Also er hat eine Erklärung dafür, er sagt zu Hans, er passt nur auf ihn auf, weil es dem ja gesundheitlich auch nicht immer so gut geht.
2: Mhm. Ja klar, was man halt so macht.
1: Was man halt so macht. Was man auch offensichtlich so macht, ist, ähm, also jedenfalls beim nächsten Mal sieht Hans, wie Enrico Richtung Ehebett robbt. Und Hans es, gab sagt, es gab noch eine Nach
2: nächste Situation. Nach dieser Geschichte gab es eine nächste Situation. Jo. Weil der denen das geglaubt hat, oder was? Das, das ist um also
1: jedenfalls wird. hat er ihn nicht rausgeschmissen.
2: Was sagt denn eigentlich die Tochter dazu?
1: Weiß nicht, ob die, die Tochter vor, die, das weiß. Der Vater Nein, wird ja wohl mal gesagt
2: haben, ey, Digga.
1: <lacht> ja, was ist vielleicht, denn? vielleicht hat sich der Vater Kannst auch geschrieben. Kannst du mal auf deinen Freund
2: aufpassen, der soll auch in deinem Bett sein, nicht in meinem.
1: Vielleicht hat sich Hans... Das hier für
2: eine, Ménage à trois hier.
1: Vielleicht hat sich Hans auch ein bisschen geschämt. Oder vielleicht, es gibt doch so Menschen, die sagen dann nichts und halten es aus.
2: Vielleicht wollte Hans das auch.
1: Glaube ich nicht. Aber kann schon sein, aber glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, Sie jedenfalls. Das <lacht> ja, beobachte mal. Also, jetzt kannst du jedenfalls beobachten, wie sich Enrico äh, Richtung Ehebett robbt.
2: Richtung Ehebett.
1: Ich habe andersrum eben gesagt, das ist aber falsch, er hat sich Richtung Ehebett gerobbt.
2: Das ist ja auch dann in demselben Schlafzimmer.
1: Ja, und Hans wacht wieder auf und sagt, was soll das? Und Enrico sagt, ach, ich wollte nur nachsehen, ob du schläfst.
2: Ja, ich weiß, ich habe das in der letzten Folge nicht so oft mehr gemacht, aber ich muss hier wieder zurückkehren. So, Das ist... Seit wir die Horrornachbarn haben, ist es quasi auch so ein bisschen in mir drin, dass ich diese Dinge, die da passieren, immer wieder zusammenfassen muss, damit wir auch wissen, dass das, dass das wirklich passiert sein soll. Der wacht erst auf und findet den neben sich im Bett,
0: hm.
2: was schon echt merkwürdig ist. War die Frau auch in dem Zimmer, als er da gerobbt ist?
1: Ich glaube, nein.
2: So, das heißt, er Ende ist sie immer noch im Krankenhaus nach dieser Geschichte. Oder nicht da. Oder nicht da. So, dann wacht er nachts auf, findet den, wie er wie ein Soldat auf das Bett zurobt. Und fragt ihn, was machst du da? Und dann sagt er, ich wollte nur gucken, ob du schläfst. Meine allererste Frage.
1: Ob du schon schläfst? Meine allererste Frage. Das
2: kannst du nicht im Stehen machen. (lacht) Du Verrückter. Enrico. Was? Da ist immer so viel Zeit dazwischen. Aber die Frage ist halt auch, ob da mal Gespräche stattgefunden haben, wo man, wir setzen uns jetzt hier mal alle an den Tisch zu viert. Wir vier, wir kennen uns jetzt, wir wohnen ja zusammen.
1: Naja, aber dafür musst du dich ja offenbaren. Und ich, das scheint mir doch hier nicht der Fall gewesen zu sein. Leute,
2: trotzdem, ganz kurz. Das scheint ja über Monate und Jahre hier zu gehen. Dann setzt man sich halt mal kurz hin und fragt Enrico Rico So, klar, war ein bisschen komischer. Was ist denn? Sag doch mal. Was brauchst du? Brauchst du irgendwie, brauchst, weiß ich nicht. So, wollen wir die Schlafzimmer tauschen? Keine <lacht> Ahnung. Irgendeinen Need muss ja dahinter gesteckt haben dass der da plötzlich bei dem auftaucht. Und ich bin noch nicht sicher, was es sein soll. Vielleicht zeigst du es mir gleich, während wir weiter durch das Feld der Chronologie hüpfen wie junge, unschuldige Rehe.
1: Also wir haben jetzt jedenfalls die Frau, die aus dem Krankenhaus zurückkehrt. Das ist
2: auch schon mal ein wichtiger Faktor, dass dann noch eine weitere Kontrollinstanz in dem Haus drin ist.
1: Wir befinden uns jetzt Ende Oktober 1999.
2: Ende Oktober 1999, okay,
1: ja. Und der Ehefrau fällt auf Mhm dass das Ehebett nicht mehr exakt an der Wand steht. Und außerdem sieht sie, dass irgendwas mit dem Strohhut, der an der Wand hängt, so hängt halt ein Strohhut an der Wand, dass da mit dem auch was nicht stimmt. Und dann fällt ihr auf, dass dieser Strohhut ein kleines Loch hat und dass da was rausragt aus diesem Strohhut. Und dann untersuchen sie diesen Strohhut und stellen fest, da ist eine Abhöranlage drin, mit Kabeln, die ins Nachbarzimmer führen. Und im Nachbarzimmer leben Enrico und Sabine. Und jetzt wird Enrico... Ganz
2: ehrlich, jetzt wird es richtig merkwürdig. Jetzt gehen wir hier in einen... Jetzt gehen, das ist jetzt schon jetzt ein anderes, vielleicht Weird, wo man denkt, das äh, ist auch irgendwie strange. Das ist ja hier schon eine strafrechtlich relevante Geschichte. So Abhörkabel, Blabla, Privatsphäre, dies, das. Ja. Das, ganz ehrlich, spätestens jetzt hättest du rausgeschmissen. Ja. Haben die es auch gemacht? Ja. ja sie haben
1: es so. gemacht. Also sie haben Enrico angesprochen und haben gesagt, hier, was da los und so. Und da hat er gesagt, ah, ich will eigentlich nur wissen, was über mich gesprochen wird, um darauf reagieren zu können. Und er wollte auch nur wissen, ob die schlecht über ihn reden würden. Und deswegen hat er das gemacht. Und ja, in der Tat, Enrico fliegt raus, Sabine geht mit und sie ziehen drei Kilometer entfernt in einen anderen Ort. Und jetzt ist erstmal wieder ein bisschen Ruhe.
2: Sabine geht mit? Ja. Weil?
1: Ich würde mal unterstellen, sie Enrico liebt.
2: Und mhm. er hat das schon mitgekriegt, was da passiert.
1: Vielleicht, oder vielleicht hängt es. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich es sage, aber vielleicht hängt es schon alles auch ein bisschen damit zusammen, dass die alle sehr katholisch sind. Weiß ich nicht. Und dann bleibt man beieinander und dann hält man äh, zueinander. Ich weiß es nicht. Und dann ist es einem vielleicht noch ein bisschen peinlicher, wenn ein fremder Mann im eigenen Bett liegt. Vielleicht weiß ich nicht. Deswegen habe ich es bislang Kirche nicht peinlich gesagt. Peinlich
2: ist, weiß ich nicht. Ähm Gut, dann sind die draußen. Nach dann sind Korfell. die draußen.
1: So, wir springen jetzt wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Nämlich, der Arzt stellt fest, ähm, das ist Arsen jetzt, das ist der Moment. und er verdächtigt. Ja, okay. also
2: ist jetzt geht ihm
1: dann halt, halt immer schlechter danach. Das haben jetzt wir ja schon erzählt. Jetzt sind wir erzählt.
2: beim pelzigen Fuß wieder angelangt. Jetzt sind
1: wir wieder beim pelzigen Fuß. Und jetzt sind wir vor allen Dingen im Krankenhaus angelangt. Und jetzt sind wir vor allen Dingen an der Stelle, wo Arsen gefunden wurde Da muss ich jetzt aber trotzdem noch mal
2: fragen, damit wir jetzt nicht durcheinander kommen. Jo. Pelziger Fuß und Auszug. Was war zuerst?
1: Auszug war zuerst, glaube ich. Ah, das weiß ich nicht genau. Aber ist ja, ja so doch irrelevant. doch natürlich. Äh, Na, doch muss ja so sein. Muss ja so sein. Ja, natürlich muss es so sein. Was? ich mich hier verwirren. Also der Auszug war ja im 1999 genau. und der pelzige Fuß war ein Jahr später.
2: So, er verdächtigt ihn ja, aber er ist ja trotzdem nicht mehr in dem Haus. Hier sogar. Ja, aber er
1: ist verdächtigt ihn, aber er ist nicht mehr im Haus. Aber jetzt versteht man vielleicht auch, warum er ihn verdächtigt.
2: Jetzt verstehe ich Natürlich verstehen wir jetzt, warum dieser Verdacht entstehen kann, dass er sagt, boah, der Typ, der ist mir zumindest mal nicht geheuer. Ja. Ich war eh skeptisch und wollten die hier überwachen ja. in unserem Haus und bla, 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 bla. Trotzdem ist der Verdacht ja, was das betrifft, schwieriger, weil die wohnen ja nicht mehr zusammen. Ja. Haben die trotzdem noch regelmäßigen Kontakt, dass der in der Lage wäre, dem das Zuzufügen.
1: Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß aber, dass er sich einen Schlüssel organisiert hat, nachgemacht hat. Und mit diesem Schlüssel da reingekommen ist. Irgendwann hat er ja mal einen Schlüssel gehabt und offensichtlich hat er diese Zeit genutzt, um sich einen Nachschlüssel zu machen, mhm. was sich später rausstellen wird.
2: Okay.
1: Ja, und mit diesem Schlüssel ist er das heißt, in dieses Haus reingekommen. Zugang zu der
2: Wohnung ist vorhanden. Mhm. Gut, dann lass uns jetzt. Den pelzigen Fuß beiseit lassen und voranschreiten.
1: Schreiten wir voran, nämlich jetzt kommt die Toxikologie ins Spiel. Die untersucht alles, nämlich Urin, Blut und Haarproben, mhm. äh, weil es ja jetzt darum geht, wie überführt man eigentlich so einen Täter. Also wir haben den Verdacht, wir wissen, äh, der. Was der, hat der benutzt? Nee, was jemand benutzt. Wir wissen aber nicht, ob es er war.
2: Ja, ja, aber, Ja.
1: So, ja, aber darum geht es ja jetzt.
2: Ich habe ja gesagt, was er benutzt. Das kann ja auch. Er ist ja
1: er der Täter.
2: Genau. genau.
1: So und ähm, deswegen und weil die Polizei halt sagt, das ist richtig gefährlich jetzt. Ähm, observieren sie Enrico rund um die Uhr, weil sie ihn auf frischer Tat ertappen wollen. Und was sie machen, ist auch, sie installieren eine Kamera und Videoüberwachung in der Küche, weil es ja immer nach dem Essen passiert. Mhm. Man muss ja irgendwie ins Essen gemischt worden mhm. sein. Das ist nicht ganz einfach deshalb, weil wir befinden uns im Jahr 2000. Da ist das alles technisch offenbar noch ein bisschen schwieriger gewesen. Und die Polizei hat, jedenfalls diese Polizei, hat irgendwie nur eine Überwachungsanlage gehabt, eine Videoüberwachung. Die war aber gerade in einer Tankstelle in Kempten. Und dann sind sie an Heiligabend dahin, haben die sie erst mal ausbauen müssen, um sie in der Küche von Hans wieder einzubauen. Haben sie dann in den... Hochschrank mit Knete geklebt. Auch witzig, oder? Haben die Kamera mit Knete da reingeklebt und ich glaube, irgendwo in der Nähe des Kühlschranks war dann der. Das sind ja doch so fette Videorekorder gewesen mit so VHS-Kassetten, äh. inklusive der Angst, oh Gott, hoffentlich nimmt das Ding überhaupt auch auf im entscheidenden Moment, schaltet sich nicht ab. Äh, ich Keine glaube, dass, Ahnung, was mir
2: mittlerweile als viel zu selbstverständlich war. So dieses ja, Überallüberwachung, bla bla, und so Videokassetten und bla. Ich hätte gerne das Gespräch. An der Tankstelle in Kempten, hast du gesagt? Ja. Er Mitbekommen, als sie den gesagt haben: Ja, das ist ja schon blöd mit dem Tankraub hier. Also, Sie können sich nicht vorstellen, was da drüben passiert ist. Wir brauchen die Kamera. Da also, ist als irgendein Verrückter, der nachts ins Bett krabbelt und der das Essen vergiftet. Wir müssen das jetzt hier alles abbauen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach den Tankräubern.
1: Ich glaube, so ist das nur in den Krimis mit den Cliffhangern, mit den Schlechten. Ähm, also aus deiner Sicht, weil die einen verwirren. Im echten Leben, glaube ich, sagt die Polizei gar nichts. Die geht halt hin und sagt, Freunde, brauchen wir jetzt. Und dann montiert sie aus. Aber ich glaube nicht, dass sie erklärt, wofür. Jedenfalls, also baut sie das da Knete ein. Wie bitte?
2: Mit gemein der Tankstelle ging Ein
1: bisschen, oder? Ja. Aber vielleicht äh Liebe
2: Grüße an diese Tankstelle. Ich hoffe, dass das trotzdem weiter gut ging.
1: Also jedenfalls ähm er hat die, also, ich bin jetzt ganz verwirrt wegen der Tankstelle. Also, so, Kamera eingebaut, Videorekorder am Kühlschrank. Und auf den Küchensims standen jetzt Götterspeise, Tomaten mit Mozzarella und der selbstgemachte Bohnensalat, haben sie da hingestellt, damit er was hat, wo er das, wo er sein Gift reinspräumen kann. Ah, das war dann kann.
2: gestaged quasi. Ja, mhm.
1: plus unter die Tür haben sie so ein kleines Steinchen, gibt es so eine Schiebetür, haben sie so ein kleines Steinchen gelegt. Als, als Falle, wenn, ein, wenn der Täter die Tür aufmacht, dann ratscht es halt da über den Boden entlang. Mhm. Dann siehst du das. So, das war an Heiligabend. Bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag ist nichts passiert. Und äh, dann. Ja,
2: man muss ja ganz ehrlich sagen: so engmaschig passiert das ja nicht. Weißt du? Ja, ja, klar. So, das muss ja dann echt auch ein langer Überwachungszeitraum eigentlich ja. sein, mit einer VHS-Kassette.
1: Ja, das stimmt, aber Glück gehabt, am zweiten Weihnachtstag hat Hans bei der Polizei angerufen und hat gesagt, ey, die waren, der war da, hat er an dem Steinchen gesehen.
2: Wo waren die währenddessen, am Weihnachten woanders Polizei gefeiert? Zwei war... Nein, Ort. ich meine, wo haben die Weihnachten gefeiert? Also die, die haben das ja da stehen lassen. Du musst ja auch den Bodensalat irgendwann erneuern, weil der verwest ja irgendwann. Dann denkt er ja, jetzt ist eh schon verschwunden.
1: Wir mal hoffen, dass Hans oder gar seine Frau gut kochen kann oder immer gekocht hat. Also ich weiß nur, dass sie an Heiligabend in der Christmette waren. Das weiß ich.
2: Nein, was worauf ich hinaus will, die, wenn die da sind, dann kommt er ja nicht rein. Nein. So, das heißt, sie müssen ja weg sein.
1: Aber wo die waren, kann ich nicht beantworten. Okay. Jedenfalls war er da. Die Polizei ist gekommen, sie hat das Band kontrolliert, es war auch Gott sei Dank was drauf, sie haben gesehen, da kommt jemand rein, nimmt ein Döschen aus der, aus der Jackentasche, würzt quasi das Essen nach, also streut was über das Essen auf der Küchenplatte.
2: Weiß man, welches Essen er genommen hat, nur rein Interesse halber? Ich weiß nicht. Dass er denkt, so Asien passt besser in den Bohnensalat.
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Er dreht sich jedenfalls in die richtige Richtung, nämlich volle Kanne in die Kamera, Mhm. sodass es eine Großaufnahme von ihm gibt. Ja. Und Hans wusste auch sofort, wer es ist, dass sein Verdacht stimmt.
2: Das ist er. Das ist er. Das ist der Enrique. Das Schwein.
1: Wir sind in Bayern.
2: Ich weiß nicht, Enrique klingt für mich. So. Egal, sorry, weiter.
1: Wir sind in Bayern. Ähm, so Und die Polizei fährt jetzt hin, weil jetzt muss es schnell gehen. Und wollen ihn festnehmen. Und dafür fingiert sie einen Unfall vorm Haus von Enrico. Enrico hat nämlich einen Sportwagen, an dem er sehr hängt. Und die Polizei stellt einfach so ein Auto relativ dicht an den Wagen ran und tut so, als wäre sie da reingedonnert. Dann klingelt ein Polizist, sagt, er soll mal runterkommen, ähm, weil wäre ausversehen ein Unfall passiert. Enrico ist aber misstrauisch, guckt aus dem Fenster, sieht. Oh, da ist wirklich einer in seinem Auto, kommt in der Jogginghose raus, wird überwältigt und festgenommen.
2: Ist es das üblich, dass man es das so macht? Weil theoretisch gesehen kann man auch einfach da klopfen. Ehrlich und gesagt. Und sagen, hi, grüße Sie, kommen Sie mit.
1: Also was war denn? Hi, <lacht> hey, grüße Sie, kommen Sie mit. Wenn ich weiß, dass ich Leute vergiftet habe, weiß ich jetzt nicht, ob der sagt, warte kurz, ich ziehe mir nur eine Jacke über. Ja, aber Heike ist, kalt, ist das doch keine Standardverhaftung,
2: oder, dass man da so ein Schauspiel macht?
1: Also die, Standard, die, die Standardfestnahme
2: ist. ist hallo, nee, Polizei, mach ist die Tür auf.
1: Uff, rein gedonnert.
2: Okay, das heißt wahrscheinlich, also war würde ich der mal Stoßhammer war an irgendeiner Tankstelle in Südbayern und dann haben die keine gehabt. Und Oder so vielleicht machen.
1: sind die einfach in Bayern freundlicher. Ich weiß auch nicht. Die
2: Polizei in Bayern soll weiß freundlicher ich sein. ich nicht.
1: Ich kann es nicht beantworten. Ja, ich finde das die auch Polizei in Ich Bayern finde ist das doch auch verwunderlich, aber ich finde es ehrlich gesagt auch kreativ.
2: Ich wollte nur wissen, ob das Usus ist, dass ich dann da solche... Ge- Scharaden aufführe, weil ich keinen Bock habe, den dann mal zu so also ich habe so ein bisschen
1: das Gefühl, dass sich das auch in den letzten Jahren verändert hat.
2: Also als die bayerische Polizei diesen Klimaaktivisten verhaftet hat, haben die einfach da geklopft und haben ihn einfach mitgenommen.
1: Aber weil damals gab es keine Klimaaktivisten. Ja, leider. <lacht> und vielleicht ist die Polizei nicht mehr ganz so, äh, äh, weiß ich nicht. Also, ich habe tatsächlich. Subjektiv so ja habe ich das Gefühl, schreibt dass ich schreibe mal verändert für den
2: Zuschauerraum, wenn ihr Polizist seid, was die kurioseste Scharade war, die ihr aufgeführt habt, um einen Verdächtigen zu verhaften.
1: Soll ich jetzt sagen, könnt, könnt ihr das mal an Basti schreiben?
2: Das ist doch nett. Das ist doch keine Hate-E-Mails. Das sind Das sind überhaupt
1: keine Hate-E-Mails, aber sie müssen gelesen werden, etc. Ja, wenn, Und ausgesucht? Wenn ein Polizist
2: sich zu dem Thema äußert, darfst du es gerne an mich weiterleiten. Okay, gut. Außer bayerische Polizisten.
1: Ich Warum Gefühl, denn die ist sauer auf mich? Vielleicht auch gar nicht. Egal, weiter. Weiter. Also so. Festnahme. Ähm, und jetzt Vernehmung. Und in dieser Vernehmung gesteht er, dass er zwischen dem 13. Dezember, 13.12. übrigens, und dem 26. Dezember mit einem Nachschlüssel in dieses Haus reingegangen ist. Mhm dass es aber kein Arsen war, was er in das Essen gemacht hat, sondern ein Rittersporn-Extrakt, dass er niemanden umbringen wollte.
2: Was ist Rittersporn-Extrakt, was Gutes zu so Ich wusste dem geht's Nee, das nicht gut. ist nicht
1: was Gutes. Rittersporn ist eine, ist eine Pflanze, die sehr hübsch ist, die man sieht, man, wenn man, wie ich, durch den Taunus zum Beispiel wandert. Da sieht man Rittersporn mit so schönen Blüten. Aber das ist was Giftiges hübsch anzusehen, aber sollte man nicht Ist essen. dann
2: aber nicht ganz so schlimm wie Arsen oder was?
1: Ich, auch da kommt es, glaube ich, immer auf die Konzentration an. Okay.
2: aber das, das heißt im Endeffekt, ja?
1: Naja, also ich würde jetzt schon, mal schon, was sagen. er da gemacht
2: hat. Also der will sich nicht verteidigen, weil ich hatte jetzt den ersten Impuls, dass ich dachte, dass er sagt. Ja. So, ich wusste ja durch meine Exkursion in das Schlafzimmer, dass es dem ab und zu nicht gut geht. Ich habe dem jetzt hier ein Nahrungsergänzungsmittel reingemacht, damit es ihm noch besser geht.
1: Ja, nee, seltsamerweise hat er gesagt, das sei Ritterspornextrakt gewesen. Und dass er den aber nicht umbringen wollte, sondern... Nur erschrecken. Nee, der wollte sich dafür rächen, weil er nie willkommen war. Obwohl er doch immer so hilfsbereit war. Obwohl er sich um den Garten gekümmert hat. Obwohl er im Haus immer mitgearbeitet hat. Obwohl er ja schon damals bei der Staatsanwaltschaft immer so freundlich und und hilfsbereit war. Weiß ich nicht, ob er dem die Tasche getragen hat. Aber ungefähr so ähnlich muss es gewesen sein. So Und niemand hätte ihm gesagt, was was er falsch gemacht hat. Und deswegen hat er die auch abgehört. Weil hat ihnen ja keiner eine Chance gegeben. Und dann hat er irgendwann Artikel über Giftspinnen gelesen. Und dann hätte ihn dieser Gedanke nicht mehr losgelassen. Und ich weiß nicht, was die Giftspinne mit dem Rittersporn zu tun hat. Und auch nicht äh,
2: allgemein in der Giftbubble.
1: Jedenfalls, genau, hat er dann noch ein Buch über Giftkräuter gelesen. Und hat sich dann dazu entschieden, so nachdem du mich rausgeschmissen hast, mache ich dich jetzt krank, damit du mich wieder brauchst und dir nichts anderes übrig bleibt, als mich und Sabine wieder ins Haus zurückzuholen. Dies alles erzählt er bei der Vorführung oh, beim Haftrecht. Ehrlich
2: gesagt, guck mal, bei aller Weirdness, die dieser ja Johnny hat, der kann einem auch irgendwie leid tun. Das klingt auch wie so ein wirklicher Run, 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 Run nach Liebe und Aufmerksamkeit.
1: Dafür vergifte ich ein. Mit Arsen?
2: Weil, der hat doch gesagt, warum. Weil der dann gehofft hat, wenn die krank sind, dann rufen Mit die uns Arsen? vielleicht wieder an. Mit das heißt, Vielleicht hat er falsch gelesen in seinem Wildkräuterbuch. Aber
1: da nehme ich doch einfach irgendwas, wo einem schlecht wird.
2: Ja, ich hatte gedacht, dass Arsen das macht.
1: Ja, ja, ganz bestimmt.
2: Ja, scheinbar Stand hat er ja nicht so hingekriegt, ihn so umzubringen. umzubringen. Können Sie ihm nicht das Gegenteil beweisen. Aber er hat es nicht kurz, geschafft, ich jetzt ihn mal, ich umzubringen,
1: weil dieser Arzt aufgepasst hat. Das muss man mal sagen. Ja.
2: Trotzdem ist die theoretische Möglichkeit, dass er das ja wirklich nur krank machen wollte und nicht umbringen. Das ist theoretisch. Was ist diesem Enrico denn passiert früher? Ist der irgendwie verstoßen worden von irgendjemandem mal?
1: Also glaube ich nicht.
2: Ich glaube schon. So wächst ja keiner auf und denkt, geil, ich habe so Bock, so ein unglaubliches Nied nach Liebe zu haben, dass ich solche Geschichten abziehe. Also.
1: Der ist aufgewachsen mit, äh, warte mal, die Mutter. Ja, also, oje. du hast übrigens recht. Der kommt aus Thüringen. Schatz verdrängt. Puh. Der, der kommt aus Thüringen. Ja, also vielleicht hast du doch recht. Ist, ähm, die Mutter hat ihn relativ früh in die, äh, die Dauerkrippe gegeben. Dauerkrippe gab es äh, in der DDR. Und da bist du, äh, da hast du auch übernachtet. Und da war er im Alter von sechs Wochen bis zum Alter von drei Jahren, was natürlich wirklich sehr früh ist. So,
2: ich, ich verstehe nicht, dass... Okay, warte.
1: Die Patentante hat ihn dann betreut. So, dann kam Kindergarten, Grundschule und sonst was. Dann ist er aufgefallen, weil er, hat, er hat, hat, hat zehn Schulverweise bekommen wegen Rauchens. Andere haben Glück gehabt. Sie sind nicht von der Schule geflogen, weil sie an mich geraucht haben.
2: Ich kann dazu nichts sagen. Die Leute ich wissen das wissen, auch. Ich, ich habe erst nach der Schule angefangen zu rauchen. Was ich habe in ich der Schule.
1: Ist. Wieso? kann ich
2: denn? Weil ich die schlimmste Phase, wo alle cool ja. waren und rauchen wollten, habe ich überstanden, weil ich Sportler war. Und dann, als es nicht mehr cool war, habe ich angefangen zu rauchen. So. Wie dumm ist das denn?
1: Ich bin den umgekehrten Weg gegangen. Na
2: danke. Ich rauche jetzt deine Zigaretten. Ich mit.
1: habe früh angefangen zu rauchen, dann bin ich Sportlerin geworden. Und aber du bist doch sportlich. Ja wieder. Okay. Also der hat jedenfalls der ist zehnmal von der Schule geflogen, weil er geraucht hat und weil er geschwänzt hat. Der war viel mit seinen Kumpels auf irgendwelchen Friedhöfen unterwegs, hier so grufti-mäßig und so. Hm. Der hat geklaut. Er hat seine Mutter und auch seine Schwester, seine Halbschwester bedroht. Er hat getrunken, er hat Drogen genommen, er ist dann in einen Werkhof gekommen, so eine Art so, DDR-Jugendknast. Nee, aber danach hat er sich aber eigentlich gefangen. Ja,
2: das tut er vielleicht so, weil er auch keinen Bock hat mehr so zu leben, aber diese Leute tragen das trotzdem in sich. Ich wollte es nur sagen, weil im Endeffekt, jetzt machen wir ah, hier ja, auch, das Heike, heißt, nein, ganz ehrlich, wir machen das hier auch. Wir verurteilen immer alle Leute, was der da macht, wie komisch ist denn der, bla, bla Niemand macht sowas freiwillig. Und im Endeffekt ist es auch tatsächlich Fakt, dass es in dieser Welt da draußen, sehr, sehr oft viel zu wenig Liebe gibt. Und wir uns dann wundern, warum machen die Leute eigentlich einen ganzen Bullshit? Ja. Warum machen die Leute das? Warum machen die Leute das? Leute, Aufmerksamkeit und Liebe, kümmert euch um eure Leute, dann haben wir nicht so viele Verrückte, aller.
1: Ja, das ist Nichts, ja meine ja. Dauerrede. Nein, schon ja, das, ich will es ja bestätigen. So. Es ist ja meine, da Ich kann nicht widersprechen. Es ist ja meine Dauerrede. Und da halte ich es äh, tatsächlich äh, mit, mit hier, Klaus Drescher, der bei einer unserer Live-Shows gesagt hat, wir sollten mal mehr Geld in Sozialarbeiter und solche Sachen investieren, als immer nur noch Knast und sowas zu schreien. Hm. Das finde ich völlig richtig. Ja, wir müssen solche Menschen mehr nein, ich,
2: ich will ich, Nein, ich wollte noch viel früher ansetzen, zu sagen, dass es einfach ein Bewusstsein geben muss. Guck mal, so jemand. Weißt du warum? Der sich vielleicht auch niemandem anvertraut. Weil die Leute ihn auslachen. So, ich glaube einfach, dass dieses... Niemand macht das so. Haha, der Enrico, guck mal, wie, wie komisch der ist, was der so macht. Leute, kein, kein Mensch hat Bock darauf. Alle Leute, die wir hier haben, haben keinen Bock so zu sein. Aber trotzdem sind wir in der Gesellschaft. Ich bin ja normal. Guck mal, was die für eine Scheiße machen. ha, der hat geklaut, das mache ich nicht. Yo. Irgendwie, Umso mehr Fälle wir machen, umso mehr deutlicher wird, dass das immer nur über die Symptome diskutiert wird. So, was machen wir jetzt mit dem? Wie sperren wir den ein? Ha, ha, guck mal, was der gemacht hat. Aber eigentlich, weiß nicht, eigentlich sollte Enrico irgendwo im Leben dann einen Punkt gehabt haben, wo er die Möglichkeit gehabt hätte, dass er eben diesen Schmerz, den er in sich trägt, nicht so ausleben muss. So, das habe ich jetzt mal gesagt, jetzt machen wir weiter. Sorry. Okay,
1: also so, die Polizei durchsucht jetzt seine Wohnung, sie findet. Ähm, dieses Fläschchen, das er da aus seiner Jacke gezogen hat. Ähm, sie findet auch Videos und auf diesen Videos sieht man, dass er offensichtlich auf ältere, dickbäuchige und behaarte Männer steht, sprich, er ist schwul. Ähm, sie findet leider auch Aufnahmen von Hans aus der Personaltoilette, wo er offensichtlich auch eine Kamera installiert hatte.
2: Jetzt wird es ja richtig interessant. Wieso? Nö. Nee. Behaarte dicke, alte Männer, sexuelles Ding, war ja durch diese ich krabbelnde Wettgeschichte nicht ganz klar. Wird er, jetzt definitiv er
1: sagt, er sei nicht schwul.
2: Ist ja auch egal, er kann, es ist ja, das ist ja auch das, völlig was egal. Gefunden worden Sexuelle ist, Orientierung ist egal, da. aber dass da jemand irgendwelche Spycams naja. in Toiletten aufhängt, ist schon hart. Das ist hart. Und warum hat der eine Überwachungskamera, wo der einen dickbäuchigen, behaarten Mann <lacht> observieren kann, um sich da Pornovideos rauszuziehen, aber die Polizei muss zu irgendeiner Tankstelle fahren und das Ding abholen?
1: Ja. 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 So, also der Toxikologe untersucht derweil äh, sämtliche zubereiteten Speisen und Packungen und eine Probe äh, von Erbrochenem, was sie auch aufgehoben haben. Ähm, Ergebnis: in den ersten, ach so und Haare auch, in den ersten zwei Zentimetern. Ist der Arsengehalt dramatisch erhöht? Also in der letzten Zeit gab es Arsen, das würde erklären, warum es diesem Mann dann so schlecht ging. Und ähm, bei Enrico entdeckt die Polizei eine arsenhaltige Mischung und dann fällt dem Toxikologen ein, ah, der lässt sich, nein, dann lässt sich der Toxikologe, so muss man es sagen, lässt sich Vergleichsmaterial aus den USA schicken, weil. Ähm, in den USA, das immer noch als Pestizid verwendet wird im Baumwollanbau. In Deutschland habe ich gelernt, wurde das früher auch verwendet im Weinbau, nur dann hat es zu viele Vergiftungen gegeben. Seitdem ist es in Deutschland und auch in der EU verboten, nicht so in den USA. So, Ermittlungsergebnis war dann, Anfang November 2000 beginnt Enrico Hans diese Arsen-Verbindungen zu verabreichen, weil er die Lebensgewohnheiten kannte, weil er den Nachschlüssel hat, das haben wir ja schon gesagt, hat vorher immer angerufen, ob jemand da ist, dann hat er sich ins Haus reingeschlichen, war mindestens siebenmal da, hat mindestens siebenmal Arsen ins Essen gemischt und zwar in Spaghetti übrigens und Kartoffelsuppe. Ja, und dann war Prozess vom Landgericht in Memmingen. Ganz
2: ehrlich, durch diese Häufigkeit, die du gerade beschrieben hast, reden die aber trotzdem davon, dass du davon ausgehen musst, dass du auch sterben kannst.
1: Ja, total. Das heißt,
2: was was ist hier die Anklage?
1: Die Anklage ist versuchter Mord. Die Anklage ist versuchter Mord. Es hat auch nur zwei Prozesstage gegeben. Das Gericht hat das ziemlich schnell gehabt.
2: Und was als Urteil nach diesen zwei Tagen 13
1: Jahre und sechs Monate wegen zweifachen Mordversuchs und wegen gefährlicher Körperverletzung. Was
2: hat er dazu gesagt?
1: Er hat, ge- er hat ähm, ich glaube, der hat im Prozess gar nichts gesagt. Okay. Ich glaube, der hat im Prozess gar nichts gesagt, aber es gab ja diese Aussage beim Haftrichter vorher, wo er gesagt hat, ich wollte doch nur, ja, ja, dass, ne, ich dass ich da wiederkommen kann und so, weil der mich braucht. Er, ach so, und dann muss er dem noch 125.000 äh, Euro Schmerzensgeld bezahlen. So und das Problem ist tatsächlich, dass Hans immer noch leidet. Hans hat immer noch ähm, hat immer noch Probleme mit dem Gehen. Heute noch. Heute noch. Im Jahr Hans, kann nur noch Hans kann nur noch durch Ambulator diese gehen. Ja, der hat äh, der hat wirklich nachhaltige äh, Probleme dadurch.
2: Das ist echt übel. Der ist
1: Frührentner geworden, der hat Konzentrationsstörungen, der hat Schlafstörungen, der hat Angststörungen. Das ist so ein
2: richtiger, das hat richtige Stan-Vibes so. Der himmelt den an, Lovebombing, bla bla bla. Und dann am Ende turnt es, weil der Hans sich irgendwie bedrängt fühlt. Es ist echt auch unglücklich für Hans.
1: Ja. Enrico sitzt jedenfalls jetzt in der Haft und zwar in der JVA Straubing. Er macht keine Therapie, er macht ein Fernstudium, studiert Wirtschaftswissenschaften und vor allen Dingen schreibt er Unmengen an Petitionen, an Beschwerden, an sonst was wegen der Haftbedingungen, der willen Radio will bessere Studienbedingungen, und alles mögliche andere und füllt ein ganzes Regal mit seiner Gefangenenakte. Dann beantragt er 2010 die vorzeitige Entlassung aus der Haft, die wird abgelehnt, 2011 versucht das nochmal. Nach weiteren vier Jahren gibt es das nächste Sachverständigengutachten. Und in diesem Sachverständigengutachten heißt es, dass er eine schizotypische Störung hat, dass er aber schon als Justizsekretär, also da als er als Wachtmeister gearbeitet hat, eigentlich sehr gute äh, Bewertungen bekommen hat. Dass er strafrechtlich nur auffällig war, bis er 18 war, dann war Ruhe bis zu dieser Sache. Ähm Dass er geschädigt worden ist durch diese schlechte Beziehung zur Mutter und weil die ihn so früh alleine gelassen hat, dass er kein Vertrauen fassen kann, dass er Schwierigkeiten hat mit der eigenen Homosexualität. Aber all das sind halt alles keine schweren psychischen Störungen, sagt dieser Gutachter und er nennt die Tat eigenartig und ein unwiederholbares Gepräge. Eine singuläre Situation.
2: Und jetzt, ich, jetzt war ich schon wirklich auf der
1: Seite der Gutachter. Ich habe mich schon gefreut. Ja.
2: Und dann den letzten Satz dazu hören.
1: Ja, das ist auch.
2: Wie kann der denn denken, dass das nie wieder passiert?
1: Offenbar denkt er das.
2: Warum? Weil das ist doch der Weil Hans ist doch sagt, kein Familienmitglied. Also ich kann das immer verstehen. Du hast es mal gesagt. Ich glaube Monika Weimann nennst du mal als Beispiel. Ja. So, die, natürlich macht es nicht mehr. Hat das, hier, das war halt so, das war in diesem Kosmos Familie. Ja. Das ist doch kein Kosmosfamilie, wo man sagen kann, Hans J. ist one of a kind. Mit jemand anders würde ein Enrico das nicht machen. Ja. Was sachverständig? Was für ein Verständnis soll das sein?
1: Der hat gesagt, Singulär. keine Gefahr für neue Straftaten. Und hat gesagt, er empfiehlt, dass man den psychologisch begleitet, aber man könne ihn rauslassen. Und dann war es auch tatsächlich so.
2: Ja, gut, Dann ist, ist er ja auch irgendwann ist die Strafe auch abgesessen. Ist ja, ja okay.
1: er ist aber vorzeitig rausgekommen. Vorzeitig. Gut, das hat, hat Ja, vorzeitig. Er ist anderthalb Jahre früher rausgekommen. Also, es war jetzt nicht so riesig viel.
2: Sag mir noch mal diesen, diesen Terminus: Singuläre, was?
1: Eine singuläre Situation und ein eigenartig unwiederholbares Gepräge.
2: Unwiederholbares Gepräge.
1: Ich, ich, ich würde mal äh, interpretieren: das bezieht sich auf die Beziehung mit Hans und dass der da mit Sabine zusammen war.
2: Das ist für mich ein Wahnsinn, wirklich ein Wahnsinn, dass das überhaupt möglich ist, dass er denkt, ja, das passiert ja nur mit dem Hans.
1: Ja, also er hat den Rest zur Bewährung ausgesetzt bekommen. Sie haben immerhin eine Bewährungszeit von fünf Jahren ausgesprochen. Das heißt, fünf Jahre lang ist der beobachtet und begleitet worden. Es hat einen Kontakt- und ein Annäherungsverbot gegeben. Dann ist Enrico eben, wie gesagt, rausgekommen. Und dann ist er nach zwölf Jahren weggezogen von dort. Und es hat ihn in den Rheingau nach Rüdesheim gezogen. Nee, nicht gezogen, da ist er hingezogen.
2: Beides. Es hat ihn da hingezogen und er ist da hingezogen.
1: Ja, der hatte da Bekannte und deswegen ist er dort. Also,
2: und anders als in den vergangenen Geschichten ist diese Sache hier nicht zu Ende. Und ich wusste das vorher auch schon. Ich wusste allerdings nicht, wie es dazu kam. Weil das können wir jetzt hier mal aufklären. Diesen Fall haben wir nur gemacht, weil du mir den eigentlichen Fall, der in zwei Wochen kommt, gesagt hast. Und ich dann aber dachte, ey, das ist auch ziemlich interessant. Ich wusste aber nicht, dass es diese Dimension annimmt. Und das erklärt auch, warum ich so sauer war über dieses Gelaber, unwiederholbares Gepräge und singuläre Situation. Weil in zwei Wochen, meine lieben Freunde, Premiere hierbei Vorteilt in Staffel 9, wird es Teil 2 geben. Weil das war kein unwiederholbares Gepräge bei sachverständigen Freund, sondern in Rüdesheim geht es weiter, meine friends. Und ich würde sagen, vor ihr euch jetzt zwei Wochen freut, gehen wir trotzdem noch mal in den Zuschauerraum. Zuschauerraum.
1: So, und der Zuschauerraum wird jetzt mal ein kleines bisschen anders. Und zwar deshalb, weil wir unglaublich viele, viel mehr als sonst, Zuschriften bekommen haben äh, nach der Folge mit äh, nach diesem Diabetesfall. Diese Zuschriften zeigen mir, dass ich glaube ich noch mal erklären muss, wie Gerichtsverhandlungen so sind. Das sind halt keine sachverständigen Veranstaltungen, sondern was haben wir hier gemacht? Ich habe eine Folge aus einem Prozess erzählt, in dem ich war und wo ich beschrieben habe, wie die Justiz mit so einem Fall umgeht. Und ja. Die wissen genauso wenig wie ich, wie das mit der Diabetes ist, und die hatten genauso wenig Ahnung wie ich, wie das eigentlich mit diesem Rettungsdienst funktioniert. Spielte auch juristisch gar nicht so eine große Rolle, um das einschätzen zu können. Trotzdem äh, gebe ich euch ein bisschen Raum dafür. Also, Fraß zum Beispiel ist jahrelanger Rettungssanitäter, ist jetzt Notfallsanitäter, leitet eine Rettungswache in Frankfurt. Und ähm, einfach nur mal so als Überblick hat er mir erklärt, ich habe lange mit ihm telefoniert, es gibt zwei Berufsbilder, einmal den Rettungssanitäter, das ist eine Qualifikation, die du dir drauf schaffst in vier bis sechs Monaten. Der ist sozusagen fürs Fahren und für die rettungstechnischen Sachen zuständig. In welche Klinik kommt der Patient? Wie kriegen wir den überhaupt raus aus der Wohnung und rein in den... In den, in den Rettungswagen. Und der arbeitet dem Notfallsanitäter zu. Und der Notfallsanitäter macht eine dreijährige Berufsausbildung. Ich glaube, das ist der große Unterschied, ähm, was das Gericht nicht wusste, was ich nicht wusste, aber was für die juristische Aufarbeitung dieses Falles, glaube ich, auch nicht von Bedeutung war. Deswegen nochmal. Warum aber? Da,
2: es ist trotzdem Unterschied, ob da jemand... Nein,
1: es ging ja um die Frage, haben die dieses Kind nun untersucht oder haben sie es nicht
2: untersucht? Haben sie offensichtlich nicht untersucht.
1: Nein, und ähm, die äh, Katha hat uns geschrieben, auch eine ehemalige Notfallsanitäterin, die sagt, wir haben hier das, 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 das Problem, dass wir wie in vielen Berufen haben, das wird Wissen häufig nicht abgerufen. Also natürlich müssen die so bestimmte Sachen checken und das ist hier offensichtlich nicht passiert. Und wir haben auch eine Mail gekriegt von Christiane, das ist eine Notärztin, die war selber Rettungsassistentin hier bei uns in Frankfurt und ähm, die sagt, das ist ein mühsames und ein undankbares Geschäft. Es gibt viele unsinnige Einsätze, wo du gerade in den großen Städten gerufen wirst, weil das, du hast es auch erwähnt, ähm, weil die Leute vielleicht nicht zum Arzt gehen. Aber, und das sagen sie uns alle, Blutzuckermessen ist halt Standard. Wenn man nicht weiß, was los ist. Und Sabine, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin aus Hannover sagt bei einem Kind ist das schwierig. Und ähm, eigentlich musst du dieses Kind, du musst nur entscheiden, ist dieses Kind krank, ist es schwer krank oder ist es nicht krank. Und das, sagt sie, hätten die Sanitäter unbedingt erkennen müssen. Und da gibt es keine Frage, dann geht es ab ins Krankenhaus. Und die sagt, streng genommen, ähm, kann die Tante gibt die Tante sozusagen die Verantwortung ab an den Rettungsdienst in dem Augenblick, in dem der kommt. Und die darf streng genommen nicht mal mehr entscheiden, kommt dieses Kind, dass das Kind nicht ins Krankenhaus kommt. Also selbst wenn sie es gesagt hätte, hätten die es mitnehmen müssen, ähm, weil sie eigentlich hätten erkennen müssen, egal was ist, das Kind ist krank und braucht Hilfe. Vielleicht mal so viel dazu. Er merkt, ich habe mich mit euren Mails beschäftigt.
2: Ich auch, aber mich haben die teilweise auch echt sauer gemacht.
1: Aber äh, nochmal, weil mir das so wichtig nee, ist.
2: Ja, nein, mir auch jetzt mal. Ganz ehrlich, wir, wir sind hier keine Rettungssanitäter und wir gehen hier an diese Fälle ran naiv, dass da einer völlig betroffen schreibt, ich musste die Sendung ausmachen, weil die Expertise über Rettungssanitäter wird. Jo, wo soll ich die denn haben? Weißt du, wie viele Leute mich voller und Scheiße über Fußball erzählen, nein, muss, der muss Punkt, ich auch ausmachen. Nein, nein,
1: nein, Der Punkt ist. Nein, der Punkt
2: ist, der Punkt ist gar keiner. Der Punkt ist, dass die Leute, nein, die haben hier einen Anspruch an diese Sendung, der ist zu viel. So, wir machen hier ein Ding, du erzählst du, was da passiert. Ich antworte, dass da draußen Leute sind, die dann. Natürlich hast du mehr Ahnung, als wenn du ein fucking Sanitäter bist. So, aber wenn du mich dann aggressiv anschreibst, Bruder, was soll das bringen? Ich lerne das doch deswegen hier, deswegen lerne ich das, weil es Leute gibt, die nett schreiben, so wie Heike es gerade vorgelesen hat und nicht, weil du die Sendung nicht zu Ende schauen konntest. Leute, 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 chillt mal, nimmt einen Gang raus, was das betrifft, weil nach dieser Folge war das echt unerträglich, nicht bei den E-Mails, sondern was ich bei Social Media für Nachrichten bekommen habe. Nur weil ich einfach nachgefragt habe, ob man vielleicht auch die Sanitäter verteidigen darf. Da irgendwelche Leute zu Hause sitzen, die völlig das Bewusstsein verlieren, weil ich nicht alles über den Ablauf weiß, Digga. Woher auch? Interessiert mich auch jetzt nicht. Aber weil wir machen, hier kann ich auch hier, hier wir machen
1: doch hier keine Wissenschaftssendung. Wir machen einen Gerichtspodcast, und in dem Gerichtspodcast geht es darum, wie geht Justiz mit solchen Fällen um? Und genau so geht die damit um. Das wollen wir zeigen und aufzeigen. An welcher also ich will das jedenfalls, an welcher Stelle ist die Grenze? Und da war die Grenze eben sehr früh.
2: Ja, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da steige ich jetzt, das ist wieder eine andere Diskussion. Weil die Justiz hat viele andere Möglichkeiten als wir. Wir können hier nicht jede Sendung und Sachverständigen einladen und sagen, erklären wir das alles mal und so bla bla. So, wir müssen es dann irgendwie... Die
1: Justiz hat aber in diesem Fall entschieden, das brauchen wir nicht. Wenn das... Beziehungsweise in aber diesem wenn Fall doch einen haben Sie gemacht. ganz ja
2: ehrlich mit den Informationen, die ich jetzt bekomme, dann würde ich es vielleicht anders bewerten.
1: In diesem Fall, in diesem Fall hat die Justiz ja gesagt, ja, wir können das aufklären. Dann brauchen wir aber genau diese Menschen, die uns erklären, wie funktioniert dieses System eigentlich. Und dann geht es ja aber noch weiter. Was ist da in dieser Wohnung passiert? Wie weit waren die tatsächlich weg? Und all so ein Kram und de- und. Deswegen haben sich beide Seiten darauf verständigt, nee, wir lösen das, indem dieses Mädchen sozusagen ein symbolisches Schmerzensgeld bekommt. Und damit das Eingeständnis einhergeht, ja, hier ist was schiefgelaufen.
2: Gut, und wenn das den Leuten Nur das müssen müssen
1: wir als Verurteilt ja nicht verantworten, was die Justiz macht. Wir versuchen ja nur zu zeigen, hier guckt so funktioniert Justiz. Es geht auch nicht darum, das zu rechtfertigen.
2: Ja, wie gesagt, bei der Folge war es irgendwie merkwürdig. Also, keine Ahnung. Rettungssanitäter sind teilweise die Werder Bremen-Fans unter den Berufsbegruppen.
1: Nein, also die, die sich an mich gewandt haben, waren in Ordnung. Bei mir nicht. So. so haben, wir, haben wir die Sanitäterfolge? Ja, hoffentlich. Weil dann würde ich sagen, ruf mir jetzt Dominik Mies mit einer ganz anderen Frage an. So.
0: Dominik
1: Mies. Basti Red und Heike Borowka mit einer Frage im Zuschauerraum. Gute. Basti muss ich noch ein bisschen, glaube ich, weiß ich nicht
2: was. Ich habe doch einfach nur Gute gesagt, das war doch nett. Ja,
1: ja, 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 ja. Also pass auf, ich stelle dir die Frage, weil wir sind jetzt schon so lange im Zuschauerraum, von Reinhold See. Sie hat eine ganz grundsätzliche Frage und keine Frage zu einer Folge, beziehungsweise bezieht sich nur auf eine. Also er sagt, das Bundesverfassungsgericht habe ja neulich entschieden, dass die Beihilfe zum Suizid hauptsächlich deswegen nicht strafbar ist, weil der Suizid an sich nicht strafbar ist. Er fragt, ist das eine Grundsatzentscheidung, die übertragbar ist und erinnert sich an die eine Folge, die wir gemacht haben über den Ausbruch aus dem Gefängnis, wo wir gelernt haben oder ich jedenfalls gelernt habe, Flucht aus dem Gefängnis ist keine Straftat, aber die Beihilfe dazu eben schon. Frage ist es die Regel, dass die Beihilfe strafbar ist, auch wenn die Haupttat es nicht ist.
0: Das ist eine schöne Frage, auf die man mal endlich nicht die typische Juristenantwort geben muss. Kommt drauf an, sondern hier kann man ganz klar sagen, nein. Grundsätzlich braucht man für die Strafbarkeit der Beihilfe eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat. Die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die der Fragesteller meint, das ist wahrscheinlich die aus dem Jahr 2020. Da hat das Bundesverfassungsgericht aber was gesagt, zum Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung und hat das als verfassungswidrig gekippt. Das ist ein bisschen was anderes, da muss der Gesetzgeber jetzt tätig werden. Die Beihilfe zum Suizid heißt, dass bei der Selbsttötung geholfen wird. Und dabei war aus juristischer Sicht schon immer zu unterscheiden zwischen eher aktivem und eher passivem Verhalten des Hilfeleistenden. Wenn also der Helfende lediglich ein tödliches Mittel beschafft und bereitstellt und der Sterbewillige das Medikament selbst im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte einnimmt, dann macht sich der Helfende nicht strafbar. Es sei denn, er hat irgendwelche ähm, krassen Betäubungsmittel besorgt und der Besitz des Betäubungsmittels ist strafbar. Aber allein das zur Verfügung stellen dieses Mittels ist nicht strafbar. Das ist die klassische Beihilfe zum Suizid. Wenn der Helfende das Medikament jedoch dem Sterbewilligen verabreicht, beispielsweise injiziert, dann macht er sich wegen Tötung auf Verlangen strafbar. Und das ist dann keine Beihilfe zum Suizid, sondern ein eigener Straftatbestand, wo quasi eine Hilfeleistung zum eigenen Tun, zum eigenen Straftatbestand erhoben wird. Und wenn man jetzt nochmal auf den, auf den Anfang zurückkommt, also wenn wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, für die Strafbarkeit der Beihilfehandlungen braucht man immer eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat. Dann ist das jetzt bei Gefangenen wieder eine kleine Ausnahme. Der Flüchtende selbst, der begeht, wie ihr richtig sagt, keine Straftat, es sei denn, er... Ähm, er verletzt bei der Flucht irgendeinen Justizvollzugsbediensteten, dann begeht er natürlich eine Körperverletzung, aber die Flucht an sich aus dem Gefängnis ist keine, Strafbar, keine Straftat und daran kann man dann auch grundsätzlich keine Beihilfe ähm, begehen. Aber hier gibt es die Besonderheit, dass der Hilfeleistende sich aufgrund einer Gefangenenbefreiung gemäß § 120 StGB strafbar macht. Das ist also ein eigens normierter Paragraph für den Hilfeleistenden, weswegen man hier die Beihilfe zu dieser Flucht überhaupt nicht bemühen muss, sondern da gibt es einen eigenen Straftatbestand. Aber grundsätzlich ist es so, wenn es eigene Straftatbestände für einen Hilfeleistenden nicht gibt, dann braucht man immer eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat um die Beihilfe strafbar werden zu lassen. Das habe ich war anstrengend. war gut zu
1: verstehen. Bestens. Und das
0: Verfassungsgericht, da könnte man vielleicht eine eigene Folge machen, weil das ist ähm, sehr kompliziert und ähm, sehr intensiv juristisch.
1: Okay. Aber nicht heute mehr.
2: Nee. Okidok. Alles klar, vielen, vielen Dank.
1: Dank.
0: Gerne. Bis bald. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
2: Bis bald würde ich auch gerne zu Leuten sagen, die Verurteilt Live besuchen wollen, aber da ist mit bis bald, es ist leider nicht getan, weil das ist sehr weit in der Zukunft, wenn ihr noch keine Karten habt. Ein paar von euch werden wir sehen, die Leute, die es noch nicht äh, mitbekommen haben, wir machen Verurteilt Live in der case hier in Frankfurt, der nächste Termin, wo ihr Karten kaufen könnt, ist am 10.01.2024. Während ich das ausspreche, bin ich sehr stolz auf uns, Heike, tatsächlich, ja, ich dass das auch. ist, weil es ist ich völlig auch. wahnsinnig, wie und ihr diese Karten wegreißt, weil 10.1.2024 und 31.1.2024 sind die nächsten beiden Chancen, wo es überhaupt noch Karten gibt, wahrscheinlich aber auch nicht mehr so lange, genau. so wie das weitergeht hier.
1: Und in der Zwischenzeit, äh, bevor es in zwei Wochen, wie ihr ja jetzt schon wisst,
2: Enrico Teil zwei,
1: weitergeht. mit, genau, ich wollte gerade sagen, mit dem Giftmischer Enrico weitergeht, Seid noch ans Herz gelegt, dass wir seien uns euch, nee, seien euch unsere Spezialfolgen noch ans Herz gelegt, die wir gemacht haben, habt ihr vielleicht mitbekommen. Ähm, wir machen ja jetzt ständig neue Dinge, wir machen Doppelfolgen, wir machen auch Spezialfolgen. Wir haben uns mit Crime dem Thema. Genau, wir haben uns mit dem Thema Opfer beschäftigt, weil wir wissen, dass die Justiztäter orientiert ist und wir als Gerichtspodcast entsprechend auch, haben wir drei Folgen lang äh, mal geschaut, wie es eigentlich Opfern so geht und wir haben uns ein Opfer besonders angeguckt, ähm, die uns sehr eindrücklich geschildert hat, wie das eigentlich so ist, wenn man da unvermittelt reingerät und äh, wie das Leben so aus den Fugen gerissen wird. Also wenn ihr Petra Emmerich kennenlernen wollt, dann hört in der Audiothek unsere Spezialfolgen. Wenn ihr mögt, könnt ihr sie auch in der ARD-Mediathek schauen. Es gibt noch eine fünfteilige Serie der Hessenschau dazu. Opfer aus Zufall heißt die.
2: Ja, es war sehr schwer zu ertragen. Das ist sowieso immer hier sehr schwer zu ertragen. Aber wenn du dann so in die Tiefe gehst, was die Auswirkungen von solchen Geschichten sind, weiß nicht. Hört es, euch
1: an. Hört es euch an, ihr werdet einen relativ an. zurückgenommenen Basti dort erleben.
2: Ja, ja, daran will ich jetzt gar nicht mehr denken, es war viel heute. Können wir raus hier? Ja. Dann bis in zwei Wochen in Rüdesheim. Da dabei, dabei. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
2: Eine
0: Produktion des Hessischen Rundfunks.